0: 누가복음 14장 25절로부터 33절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 수많은 무리가 함께 갈세 예수께서 돌이키사 이르시되 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라. 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할진데 자기의 가진 것이 준공하기까지의 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니하겠느냐. 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능히 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어 이르되 이 사람이 공사를 시작하고 능히 이루지 못하였다 하리라. 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈 때에 먼저 앉아 1만 명으로서 저 2만 명을 거느리고 오는 자를 대적할 수 있을까 헤아리지 아니하겠느냐. 만일 못할 터이면 그가 아직 멀리 있을 때에 사신을 보내어 화친을 청할지니라. 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라. 아멘. 소통이란 무엇일까요? 요즘 삶에서 소통의 대표적인 통로가 있다면, 이메일을 비롯한 카톡, 그리고 다양한 모임과 회의가 아닐까 싶습니다. 그런데 월스트리트 저널에 따르면, 하루에 한 사람이 확인하는 이메일이, 그 이메일을 확인하는데 한 74회, 정도 시간을 쓴다고 그래요. 그 가운데 정말 필요한 내용은 얼마 되지 않는다라고 하죠. 이것은 회의도 크게 다르지 않다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 책임의 회피와 분산을 위해 일단 이메일을 통해 내용을 공유하거나 꼭 필요치 않은 사람도 회의에 참석, 참석시키는 것이다. 그러니까 나중에 책임지기 않 않기 위해서 일단은 이메일을 다 보내고 보는 거예요. 그냥 그 사람이 관련이 있던없던 나중에 어디서 문제가 생기면 내가 이메일 보내지 않았냐 또 그런 책임으로부터 그, 그 자유로워지기 위해서 그냥 불특정 다수 가능한 사람들을 다 모이라고 래서 굳이 있지 않아도 되는 사람들이 회의에 참석하느라 시간을 버려야 하는 일들이 발생을 한다 그래서 과거에 비해서 실제로 회사 안에서는 사람들이 고객을 만나는 시간들은 줄어들고 이 회의와 이메일을 확인하는 시간들로만 어, 채워가게 되는 역설이 있다고 라 얘기를 하지요 소통을 위하지만 현실은 불통을 이야기하는 역설을 이야기하고 있습니다. 소통은 방법의 문제이기도 하지만요. 그보다는 마음이 통하는 데더 근본적인 어, 내용이 있지 않을까 싶습니다. 아무리 말이 되는 것 같아도요. 어, 심리학에서 상담을 할때 이야기하는 것처럼 어, 내담자와 상담자가 라포가 형성되기까지 아, 진짜 대화는 이루어지지 않는다 라고 이야기를 하잖아요 또 소통은 가치를 공유하는 것입니다 이것이 친밀해지고 깊어지면 혹시 그게 가능할지 모르겠지만 무언의 소통이 가능해질까요? 말하지 않아도 눈빛만 봐도 아는 소통? 결국 소통은 서로에 대한 신뢰 그리고 서로에 대한 지지를 기반으로 그 위에 우리가 함께 쌓아가는 어떤 모종의 노력들이 아닌가 싶습니다 지난 두주 전에 사역자 모임에서 제가 좀 울었잖아요 함께 하신 분들 가운데 좀 이렇게 당황하신 분들이 더러 계신 것 같아요 그 이후에 저에게 이런 저런 피드백을 주신 분들이 있어요 그래서 뭐 집안에 무슨 일 있냐 이렇게 물어보시고 막 이러시는 거죠 그래서 제가 그런 피드백을 받으면서 이런 생각을 했습니다. 아, 저희 교회에 두 부류의 교인들이 계시는구나. 저에 대해서 아, 좀 시간이 더 필요하다. 이런 분들이 계시고, 아, 저랑 좀 통하는구나. 뭐 이런 분들이 계시다. 라는 생각을 해보았습니다. 제 이야기는 아닌데요. 일곱 번째 생일을 맞이한 아들, 생일 선물에만 관심이 있기에 앉혀놓고. 생일은 먼저 하나님께 감사하고 엄마 아빠에게 감사하고 나름 군대 얘기하듯 출산 이야기를 함. 지금 내가 가지고 있는 걸 함께 나누는 날이라고 설명해 줬다. 그래서 내 생일 선물이 중요한 게 아니라 한살더 먹은 만큼 내 마음을 나누고 다른 사람을 돌아볼 줄 알아야 한다고. 역시 이런 얘기는 선물 개봉 전에 해줘야 한다. 귀는 내 말을 듣는 것 같은데 눈은 그 놈의 핫윌 세트로 가 있다 엄마도 쉐어 해줄 테니 같이 하자고 아 아들아 내가 말하는 쉐어는 그게 아니다 예수님께서 지금 예루살렘을 향해 다시 이제 올라가시기 시작합니다 오늘 본문은 그 예수님 주변에 수많은 사람들이 따라 붙었다 이렇게 이야기를 하고 있죠 예수님께서는 이 수많은 사람들과 함께 가면서 어떤 생각을 하셨을까요? 어, 야, 나는 여전히 인기가 많구나. 이 인기를 발판으로 내가 좀 뭔가 일을 해봐야지. 이런 어떤 희망찬 생각을 하셨을까요? 근데 저희가 14장, 누가 보면 14장을 지난주에도 보시면서 어, 바로 윗변에 이제 큰 잔치 비유에 대한 이야기가 나오지 않습니까? 우리 일상이 너무 중요해서 하나님께서 우리를 초대하시는 그 초청에 응할 여력이 없는 어떤 이야기들을 지난주에 잠시 나누었습니다. 각자의 이해와 필요에 따라서 지금 예수님 주변에 수많은 사람들이 모여있습니다. 예수님은 알고 계셨죠. 이내 이 사람들이 본인에게 등을 돌린 사람들이라는 사실을. 우리들이 예수님을 따르는 이유와 같이 그것은 예수님께서 지금 예루살렘을 향하고 있는 이유와는 상당히 동떨어져 있는 것임을 예수님은 알고 계셨습니다. 그래서 예수님은 마음이 어떠셨을까요? 기분 좋으셨을까요? 그럼에도 불구하고 내 옆에 이렇게 수많은 사람들이 있고 여전히 나를 지지해주는 사람이 있으니 그래도 지금은 좋다 이렇게 생각을 하셨을까요? 그렇지 않으셨을 것 같아요. 이렇게 나를 전혀 이해해주지 못하는 사람들에게 둘러싸여서 느끼는 피로감이 있습니다. 여기에서 선택할 수 있는 방법이 여러 가지가 있겠지만 너무 외로워서 그냥 집에 들어가서 방 혼자 앉아서 아무도 알지 못하는 눈물을 훔쳤다. 뭐 이럴 수도 있고요 아니면 좀 짜증이 나서 어 그래서 사람들 보고 아 이제 집에 돌아가라 내가 당신들과 같이 있을만한 지금 여력이 없으니까 좀 돌아가라 난좀 쉬겠다 그리고 사람들을 해산시킬 수도 있었을 것입니다 그런데 오늘 본문에서 예수님은 그와는 좀 다른 방법을 선택하셨어요 도리키사 이르시되 여기에서 도리키사라는 말씀은 마음을 바꾸다 라는 의미예요 무슨 의미냐면 예수님이 이 사람들에게 말하기 전에 가지고 있는 마음이 있었어요. 그것이 외로움이었던 분노였던 짜증이었던 뭐 어쩌면 무기력이었던 그것과는 상관없는데 그런 마음이 있었는데 그 마음을 돌이키시고 오늘 본문의 이야기를 사람들에게 하셨다라고 시작을 하고 있어요. 그첫 번째 이야기가 뭡니까? 페류나가 되어라 이런 이야기입니다. 뭐, 부모, 예수님이 그런 얘기를 하셨을 리가 없다고 생각하지만, 내용만으로 보시면, 부모와 아내와 자식과 형제 자매와 심지어는 자신의 목숨까지 미워해야 한다라고 얘기를 하시는 거잖아요. 그러면, 뭐, 내 목숨을 미워한다? 뭐, 이런 걸 차치하고서라도 부모님을 미워하고 배척해야 한다? 이런 이야기입니까? 아내를 멀리 해야 한다는 이야기입니까? 자식들을 아주 미워하라, 뭐, 증오하라는 이야기입니까? 미워하지 않으면 능히 내 제자가 될수 없다. 예수님께서 이렇게 말씀하고 있죠. 가족을 미워하고 자신의 목숨도 미워하라. 폐륜이죠. 그런데 또 예수님에게 그런 폐륜적인 말씀을 하셨다고 얘기하기도 그렇잖아요. 그런데 여기에서 미워하다라는 말을 사전에서 찾아보시면요. 헬라우 사전 이야기지만 Be indifferent to 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 인디퍼런스에 대한 이야기예요. 그러니까 우리가 생각할 때 가족과의 관계, 그것이 부모가 됐든 아내가 됐든 자녀가 되었든 가족과의 관계가 우리가 가지고 있는 가치 중에 가장 중요한 가치들입니다. 그러니까 우리가 가장 중요한 가치라고 생각하는 것으로부터 어, 이렇게 무심하지 않으면 이게 무관심이라고 얘기하기는 좀 그렇고요. 인디퍼런트하지 않으면. 예수님의 제자가 되기에는 합당하지 않다라고 얘기를 하는 거예요. 좀 바꿔서 얘기하면 예수님의 제자는 내가 중요하다고 하는 가치가 그러니까 세상에서 이루어지는 가치가 어 성취되고 그렇지 않는 것에 연연해 하지 않는다. 이런 의미로 보시면 된단 말이에요. 관계로부터 자유롭지 않으면 능히 내 제자가 되지 못하리라. 베드로가 예수님을 세번 부인했습니다. 베드로가 예수님을 세번 부인한 것은 예수님보다 또 예수님께서 가르쳐 주신 가치보다 그때 당시에는 자기가 더 중요했기 때문이에요. 동일한 맥락에서 평행복문인 마태복음 10장에서 보시면 이렇게 기록되어 있습니다. 가족을 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하다. 그럼 오늘 본문의 이야기가 폐륜적인 이야기가 아니라 분명해집니다. 그러니까 하나님의 가치보다 나의 가치를 더 사랑하면 가치를 사랑하지 말라고 하지 않으셨어요. 나를 나의 가치를 하나님의 가치보다 더 사랑하면 제자는 될수 없다. 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 너희가 나를 따르는 것과 는 상관없이 적어도 제자는 아니지라고 얘기를 하시는 거죠. 그다음 이야기가 십자가 이야기입니다. 십자가를 지고 예수님을 따라야 능히 내 제자가 될수 있다라고 말씀하시는 거죠. 그렇다면 십자가의 원래 의미와 무관하게 예수님을 따르는 사람이 있다는 이야기예요 누구죠? 지금 예수님 주변에 있는 불특정 다수의 무리들입니다 십자가를 지고 예수님을 따르는 것 외에 무엇이 있을까 싶은데요 하나는 십자가를 타고 가는 사람들이 있어요 그리고 다른 하나는 십자가를 내려놓고 예수님을 따라가는 사람들이 있단 말이에요 그런 것들을 좀 한번 생각을 해보시자는 말이에요 십자가를 타고 예수님을 따르는 사람 타고 가면 내가 하나님이 되는 것입니다 그래서 창세기에서 바벨탑을 쌓고 사람들이 생각하는 것쌓으면서 무슨 이야기를 하죠? 세상에 우리의 이름을 내고 이 탑을 하늘에 닿게 쌓자 그 얘기는 무슨 얘기냐면 우리가 결국 하나님과 같이 되자라는 의미예요 저희가 예전에 복음서를 다루면서 사탄이 예수님을 유혹할 때세 가지 다른 방법으로 유혹을 했지만 그 근저에 흐르는 의미는 다 인간이 아닌 하나님이 되라 라고, 그런 것이었다 라고 이야기를 했습니다. 그러니까 뭐, 그, 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 돌을 빵으로 만들어 먹으라. 이런 것이 구체적인 내용에서는 다르지만 너 원래 하나님이잖아. 그러니까 지금 이, 이 돌들을 빵으로 만들어서 너의 배고픔을 어서 달래. 라고 이야기를 하는 거예요. 철저하게 인간이 되기 위해서 이 땅에 오신 예수님에게 하나님을, 하나님이 을하나님 되라고 사탄은 유혹을 하고 있었던 거죠. 십자가를 타고 가는 것, 우리가 신앙생활을 하지만 끊임없이 받는 유혹 가운데 하나가 바로 이런 것들입니다. 예수 그리스의 능력을 등에 업고 우리가 신앙생활을 하는데 마치 시간이 지나는 지날 속 내가 하나님인냐 그렇게 점점 우리가 익숙해져 가는 그런 모습들, 그런 것들이 없을 수 없는 거죠. 반면에 십자가를 내려놓고 가게 되면 어떻게 되냐면 미신이 돼요. 무슨 이야기냐면 나만 중요해져요. 다른 사람의 관심, 십자가에 달리신 예수님의 마음, 십자가가 가지고 있는 목적, 내리는 의미, 생명 이런 것들에게는 별로 관심이 없고 그저 나, 내가 얼만큼 충족되고 있는가 여기에만 관심을 갖게 되는 거죠. 내가 원하는 그것만 취하면 그만입니다. 이것이 미신이죠. 미신이라고 이야기하기까지 좀 그러면 적어도 이것은 크리시아니티는 아니란 말이에요. 예수님께서 이 땅에 오신 목적은 우리로 하여금 이 땅에서 부귀 영화를 누리게 하기 위함이 아니고 우리로 하여금 하나님께서 허락하신 그 생명의 풍성함을 누리게 하기 위함이에요. 그 생명의 풍성함이라는 것은 나 혼자 살면 살면 좋다 이게 아니고 그 풍성함이 내게서 차고 넘쳐서 이웃에게까지 넉넉하게 흘러가는 것을 포함하고 있단 말이에요. 이게 십자가의 정신이에요. 의미이고. 십자가를 놓고 그저 그냥 예수님을 따라가면서 나의 병이 나았으면 좋겠습니다. 또는 무슨 뭐 내가 뭐 승진했으면 좋겠습니다. 뭐 이런 요구를 하는 그 순한 무리들 을 향한 예수님의 말씀이었던 거죠. 십자가를 진다. 진다라는 말은 참아내다 이런 의미가 있고요. 또 하나는 그것을 억셉트한다. 이런 의미가 있고, 그 다음에 진다라는 말은 그것을 옆에 전해준다. 이런 의미가 그 속에 있습니다. 그러니까 십자가를 지는 것은 어, 십자가가 가지고 있는 그런 고통이 있어요. 그러니까 아이를 어, 키워보신 부모님들은 아시지만 이 생명이 귀하고 귀한데 그 생명을 생명되게 할때 부모님들이 감당해야 할 몫의 어려움들이 있다는 말이에요. 그것을 참아내는 것. 그리고 그것이 나의 몫의 어떤 그 사역이고 어떤 또 다른 의미에서 어떤 충만함이라는 것을 수용하는 것. 그리고 그 생명의 가치를, 그 풍성함을 사람들에게 전해주는 것을 의미합니다. 한번 좀 생각을 해보시자고요. 한국이 지금 출산율이 한 명도 안 돼요. 0. 몇으로 떨어졌잖아요. 그런데 교회에서 가만히 젊은 부부들이 이야기하는 걸 보면 자녀들 때문에 내가 얼마나 손해받는지가 대화의 대부분이에요. 이 자녀 때문에 우리가 얼마나 풍성한지가 별로 나누어지지 않는 것 같아요. 저희 교회를 얘기하는 게 아니고, 일반적인 어떤 이야기들을 하고 있는 거예요. 저희 교회는 50년 보통 셋이더라고. 뭐, 그것까지 서로 이렇게 경쟁할 필요는 없는데, 어쨌든, 그렇습니다. 좀 예외적인 교회라고 이렇게 해두고요. 그것이 주는 얼마나 풍성함들에 대한 어떤 기대보다는 그것 때문에 내가 나의 삶을 포기해야 하고 손해봐야 하는 것 때문에 주저하는 것. 그게 금전적인 이유가 되었든, 시간적인 이유가 되었든, 무엇이 되었든 말이죠. 십자가의 의미가 포함되지 않는 혹은 왜곡된 십자가의 가치는 예수님을 따른다고 해도 그래서 교회에 출석한다고 해도 예수님의 제자일 수는 없다. 이게 예수님의 말씀이에요. 그리고 두 가지 비유가 나오죠. 그 비유에 대해서는 어려운 얘기가 아니니까 따로 설명하지 않더라도 그 다음에 나오는 말씀이 또 되게 재미있어요. 뭐냐면 이와 같이 소유를 모두 버리지 않으면 내 제자가 될수 없다. 이렇게 말씀하셨어요. 그러면 지금 비유 두 개에 이어지는 33절의 말씀이 비율을 얘기해놓고 이와 같이 너희 소유를 모두 팔아야 능히 내 제자가 될수 있다. 이렇게 얘기를 하는데 이게 문맥에 좀안 맞아요. 왜 그러냐면 그 무슨 일을 할때 너희가 잘 계산해보고 시작하지 않느냐. 그 일을 마무리할 수 있을까 없을까. 또 전쟁을 하기 전에 우리 만 명밖에 없지만 이만 명으로 저이만 명을 감당할 수 있을까. 계산을 해보고 생각을 해보고 안될것 같으면 미리 어 평화조약을 체결하자고 사신을 보내지 않겠느냐. 그러니까 네 소유를 다 팔아라. 이렇게 얘기를 합니다. 말이 좀 이상하잖아요. 그렇게 생각하지 않으십니까? 저만 그렇게 생각하나요? 그런데 이게 무슨 의미인지를 한번 보시자는 말이에요. 그 어, 세상은 그렇게 철저하게 계산하면서 살죠. 이거 자체가 나쁘다는 이야기가 아니에요. 내가 어, 뭐이 집을 짓기 시작하면 이 집을 끝까지 완공할 수 있을까라는 것들을 뭐 어떻게 자금을 조달하고 이런 계산하는 게 나쁜 일이 아니죠. 세상은 그렇게 살아요. 계산하면서 사는데 여기에 그 계산에 예수님을 추가하면 다른 이해가 생긴다라는 의미로 본문을 보셔야 하는 거예요. 그러므로 굳이 내가 다 움켜쥐고 있을 필요가 없음을 알게 된다. 다시 표현하면 그래서 그렇게 계산하지 않고 살수 있음을 알게 되는 그 사람들이. 제자가 될수 있다. 이런 얘기를 하는 거예요. 자요. 교회에 어, 교회에 돈, 재정이 없어요. 재정이 없으니까 이제 우리 교회는 하기 어려우니까 이제 해산합시다. 거기에 예수 그리소가 들어가면 이 교회가 있어야 할 예수님으로부터 비롯되는 이유가 있으면 재정과 무관하게 우리가 그 재정을 손에 쥐고 있을 필요가 없단 말이에요. 하나님께서 이 교회를 필요로 하시면 어떤 방법으로든지 이 교회가 교회되게 하실 것이다 그런 사람들이 제자가 될수 있다 이런 얘기예요 주판 다 튕겨가지고 계산기 두드려갖고아 이건 안되겠다 이런게 아니고 예수 그리스도의 제자는 세상에 법칙이 있지만 또그 안에 살아가지만 그 안에 하나님이 계시다는 것을 고백하고 알고 있기 때문에 경험하기 때문에 그 너머의 세상을 믿고 바라볼 수 있는 자들이다 이런 표현을 한거죠 여기서 버리다라는 말은요. 불리하다라는 의미예요. 또 어떤 의미가 있냐면 Say goodbye 이런 의미가 있어요. 작별 인사를 하다 이런 얘기예요. 그러니까 모든 소유를 버리라는 말은 소유 자체와 우리의 인격을 분리시키는 것을 의미해요. 소유에 우리가 지나치게 어태치돼서 이 돈이 없으면 내가 죽을 것 같이 생각하는 것은 문제가 있는 거예요. 그러니까 소유를 버리라고 예수님 하신 원래의 뜻은 소유는 소유고 나는 나예요. 이 소유 때문에 나의 가치가 결정되는 게 아니에요. 그래서 그런 것을 인지하고 Say Goodbye 하는 거예요. 그러니 자유로워지는 거죠. 돈이 있으나 없으나 하나님 때문에 충만할 수 있음을 경험하는 삶이 제재의 삶이다. 이런 걸 가르쳐 주시는 거죠. 그런데 세상은 세상에 사는 그리스도인들은 많은 그리스도인들은 지금 예수님 옆에 예수님을 따르고 있는 무리들은 그렇게 살지 않는다는 말이에요. 그 사람들을 예수님 뭐라고 얘기하셨냐면 34절에 오늘 읽지 않았지만 짜지 않은 소금이라고 이야기했습니다. 마트에 가서 소금이라고 적혀있어서 사왔습니다. 그런 경험이 있으신지 모르겠는데 그래서 그 소금을 뜯어서 음식을 하면서 간을 하고 음식을 맛을 봤더니 맹탕이에요. 그럼 어 이거 되게 특별한 소금이네? 아무리 너도 짜지 않네? 건강에 좋겠구나. 그러고 그 소금을 계속 드시겠어요? 들고 가서 황의를 하고 뭐 이런 소금을 파냐 그러고 짠맛이 짠 나는 소금으로 바꿔오시겠죠? 세상이 저희를 그렇게 보고 있는 거예요. 우리에 대한 기대가 있어요. 예수 그리스도께서 우리에게 허락하신 너희는 세상의 빛이다, 소금이다. 그런데 자꾸 빛이 안 켜져. 켜질 줄 알았는데. 하루 이틀은 기다릴 수 있는데 1년, 10년이 지나도 빛이 안 켜지니까 화가 나요. 짤줄 알았는데 아무리 맛을 봐도 짜지 않아요. 그러니까 더 이상 세상은 교회에 기대하지 않습니다. 이것은 세상의 몰 이해 때문이 아니고요. 우리가 맛을 잃었기 때문인 거예요. 오늘 본문에서 중요한 어, 말이 뭔지 아세요? 보통 중요한 말은 반복되는 말입니다. 그렇죠? 본문에서 계속 반복되는 구절이 있어요. 뭐죠? 능히 내 제자가 되지 못하리라. 예수님이 사람들을 향해서 너희는 능히 내 제자가 되지 못해 라는 이야기를 하신 겁니까? 아니요. 그 반대죠. 이런 사람은 제자에 합당하지 않으니 너희들은 그것을 넘어서서 능히 나의 제자가 되어주렴 이런 마음을 표현하고 있는 일이죠 제자입니까? 이렇게 물으면 저희는 참 겸손해서 뭐 제자까지야 뭐 이런 이야기들을 주로 많이 하시겠죠 그런데 오해하지 마십시오 제자가 아니면 아무것도 아닙니다 예수님께서 우리를 뭐 일반성도 그리고 제자 이렇게 부르시지 않았어요 목사와 평신도 이렇게 부르시지 않았어요 그냥 모두 제자로 부르셨어요. 하늘과 땅의 권세를 내게 주셨습니다. 너희는 모든 족속으로 제자를 삼고 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르치라 가 아니고 가르쳐 지키게 하라. 이 예수님께서 우리에게 하신 말씀이에요. 나중에 가르쳐 지키면 그 사람들이 제자가 될 것이다. 이렇게 말씀하시지 않고 제자를 삼고 제자들이 훈련받는 과정들을 그렇게 말씀하시는 거예요. 저는 아직 제자까지는 아니라서 이 정도는 하나님 이해해 주시겠지 그렇게 오해하지 마시란 말이에요. 우리 모두가 제자의 자리로 부름을 받았던 거예요. 예수님 그걸 원하셨어요. 그리고 요한복음 8장에서는 이렇게 얘기하죠. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 예수 그리스도와 만나는 사람 그래서 예수 그리스도의 말씀과 조우하는 사람들은 예수 그리스도의 제자가 된단 말이에요. 그러면 그 안에서 주님의 말씀 안에서 진리를 발견하게 되고 그 진리가 아 하나님이 우리를 이만큼 사랑하시는구나 하나님이 우리의 삶을 이렇게까지 책임져 주시는구나 그것을 알고 경험하는 사람들이 세상의 가치로부터 자유로워질 수 있다 그것이 제자의 삶이다 가르쳐 주시는 거예요 예수님이 이럴 마음이 없었는데 십자가를 향해 걸어가시면서 자신의 죽음을 생각하고 십자가를 고민하시다가 아니지 내가 이 땅에 온게이 사람들에게 그 가치를 전해주기 위함이지 마음을 바꾸셔서 돌아서서 그들에게 제자의 삶은 이런 거야. 이만큼 풍성한 거야. 이렇게 말씀해주고 있는 게 오늘 본문의 내용이란 말이에요. 요즘 무엇을 기도하십니까? 저는 개인적으로 성령이 절실합니다. 요즘 교회 상황을 타개할 묘책이 어, 우리에게는 없어요. 인간에게 한국 사회와 교회의 암울한 현실 앞에서 그 어느 때보다도 성령이 절실합니다. 그래서 뭐 이렇게 막, 무슨 뭐, 저희가 이제 청년들하고 그런 얘기 했지만 성령 그러면 자꾸 뜨거운 것만 얘기하시는데, 불과, 불의 혀가 갈라지는 것 같은, 그리고 성령의 대표적인 표징 중에 하나가 첫, 첫 우순절 때그 심하고 강한 바람 소리 같은 소리가 들렸어요. 뭐 어쨌든지 간에, 성령이 우리에게 임할 때 우리가 모두가 인지할 수 있을 그런 성령이 갈급합니다. 저는 개인적으로 그렇다는 거예요. 공동체의 목적, 우리가 교회에 모이는 이유는요. 그저 모여가지고 우리 그냥 한담 나누기 위함이 아닙니다. 한국의 정치를 걱정하기 위해서 우리가 교회에 모이는 게 아니에요. 교회에 모인 이유는 프랙티스예요. 제가 금요일날도 청년들과 이런 이야기를 잠시 나누었는데 수영에 대해서 공부할 수 있어요. 요즘 골프 많이 치시니까 그 골프에 대해서 책 보고 공부하실 수 있어요. 또 비디오도 많이 나와 있으니까 비디오 보면서 연구하실 수 있어요. 그리고 골프장에 모여서 책상 펴놓고 골프에 대해서 토론해요. 한 번도 클럽을 잡아보지 않아요. 그러면서 이런 얘기야 쟤는 스윙이 너무 작아. 자세가 좀 엉성하네. 또뭐 이렇게 그 골프장에 나오면서 이렇게 옷을 천스럽게 입고 나왔어. 뭐 이런 얘기만 하고 있는 거예요. 그런 분들은 골프를 잘칠 가능성이 없어요. 무엇을 practice 하고 계십니까? 교회 안에서. 이거 집에 혼자 앉아서 가능한 일이 아니에요. 예수님이 주변에 많은 무리를 어, 허락하신 이유가 뭘까요? 밥 먹을 겨를도 없이 바쁜 와중에 그 무리들이 자신 옆에 모이게 하신 이유가 뭘까요? 하나님 나라의 진리를 가르치기 위함이에요 아니, 가르쳐 지키게 하기 위함이에요. 함께 그것을 연습하고 너희도 할수 있어라고 격려하게 하기 위함이에요. 그래서 제자들을 모아놓고 함께 삶을 나누다가 이제 너희 둘씩 떨어져서 한번 나가봐. 제자들이 그 능력을 경험하고 돌아와서 흥분하면서 예수님에게 보고하잖아요. 그 프랙티스를 하기 위해서 우리는 함께 모이는 겁니다. 우리 교회의그그 그 질을 평가하실 때 우리에게 그런 프랙티스가 있는지를 보셔야 돼요. 우리 이만큼 많이 모이니까 우리 교회 좋지 이게 아니에요. 이제 헌금 많이 들어오니까 재정이 넉넉해져서 우리 교회는 뭐 무슨 뭐 선교도 이렇게 넉넉하게 지원할 수 있고 좋지 이게 아니에요. 우리 안에 정말 각 사람 사람이 나가서 복음을 프랙티스하고 있는가? 라는 것으로 그 교회의 질을 판단하셔야 돼요. 목사 이 앞에서 아무리 설교 잘한들 무슨 의미가 있습니까? 그 안에 삶이 없는데. 요즘 교회는 그럼에도 불구하고 거꾸로 가요. 그래서 목사는 교인들을 교회에 속박시켜요. 교회에 나와서 일해라. 그게 하나님 나라의 일이다. 그렇지 않습니다. 또 교인들은 목사를 교회에 속박시킵니다. 그래서 말씀을 읽고 기도할 틈도 주지 않고 계속 뺑뺑 돌려요. 상국의 많은 교회부교역자들이 교회에 앉아있으면 욕먹습니다. 왜 나가서 사람을 만나지 않느냐. 왜 나가서 뭔가 일을 하지 않느냐. 기도할 틈이 없어요. 그것뿐입니까? p h d 에 메이고, 성별에 묶이고, 나이에 갇히고, 세상 가치에 결박당하고, 옴짝 달상 못해요. 점점 부자유의 수렁으로 깊이 빠져들고 있어요. 교회에 모여서도 이 수렁에서 어떻게 헤엄칠까? 이 얘기만 나누죠. 수렁으로부터 벗어날 이야기는 별로 하질 않아요. 어떻게 하면 이 수렁에서 우리가 자유롭게 헤엄칠 수 있을까? 이것 갖고는 충분하지 않습니다. 거기서 벗어나셔야 돼요. 우리가 너무 익숙한 그 수렁에서 벗어나는 일 그렇게까지 두려운 일입니까? 우리 아이들이 똥구더이에서 헤매고 있는데 그똥구더이에서 벗어나는 일이 그렇게 힘들고 어려운 일입니까? 우리에게 익숙하지 않다고 하나님께서 하신 말씀을 그저 그냥 우리가 받아들일 수 있는 수준만큼만 적당하게 타협하고 받아들이는 것으로 충분합니까? 도대체 우리는 그리스도인으로 살면서 예수님 앞에 어떤 존재입니까? 그저 나의 유익을, 나의 원함을 제 끄집어내기 위한 그저 도깨비 방망이 정도로 예수님을 따라다니고 있습니까? 아니면 예수님께서 그렇게 원하셨던 제자로 그렇게 살아가고 있습니까? 제가 이렇게 공식적인 자리에서 이 이야기를 나눈 적은 없었던 것 같은데요. 아시는 것처럼 저 장은지 선교사가 이 타운에서 중국인들을 위해서 사역을 하고 있지 않습니까? 어, 2년 전에 사역이 처음 시작될 때, 뭐 교회가 시작될 때부터 저는 기도를 하고 있었지만 사역이 시작될 때 제가 이제 한국을 나가기 일주일 전에 장은지 선교사는 그 다음 주에 여기 들어오게 돼 있었는데요. 어, 중국인 선교를 후원하기 위한 통장에 한 300불 정도 있었습니다. 어느 날 교회에서 아침에 기도하고 있는데 갑자기 제 안에 훅하고 부담스러운 거예요. 사나님께 기도했습니다. 이제 다음 주면 사람이 오는데. 적어도 싱글 성교사니까 500불은 한 달에 지원을 해줘야 될 텐데 통장에는 500불은 고사하고 300불밖에 없습니다. 기도하는 중에 하나님께서 제게 이런 마음을 주세요. 그건 네 비즈니스가 아니야. 이렇게 말씀 하세요. 그래도 제가 책임을 져야 되는 사람인데 하나님께서 그렇게 말씀 하시니까 신앙 좋은 목사라. 아멘. 그리고 그때부터 아무 근심도 없었더라. 저는 그 정도로 좋지는 않습니다. 오케이. 그 정도 하고, 뭐, 하나님 일이시니까 하나님 알아서 하십시오. 그러나 여전히 염려는 됩니다. 그리고 제가 그 다음에 이제 집에 가서 그 후원을 같이 이제 이야기하고 나누었던 한국에 있는 이 타운 출신의 예전의 학생들, 지금은 학생이 아니죠. 그분들하고 이제 그 이전에 회의할 때 평생 좌비 없어도 부담스럽지 않을 한달 도네이션 양을 정해라. 그게 20불이었어요. 2만원 그리고 한 100명만 모이면 우리가 한 가정 정도는 중국인 사역자 가정을 후원할 수 있지 않겠냐 편지를 썼습니다. 이제 사역자가 옵니다 당장에 우리가 어느 정도의 돈을 후원을 해야 되는데 이제 한번 본격적으로 일을 시작해봅시다 그리고 시카고에 올라가서 비행기를 타고 비행기가 움직이려고 할때 카톡으로 태국에서 전화가 왔어요 봤더니 제 군대 한달 후배 한테 전화가 온 거죠. 그래서 형님 편지 잘 받았습니다. 얼마 좀 도와드릴까요? 그래서 한 달에 20불 거기 적어놨잖아. 근데 이 친구가 예 천만 원 보내드릴 테니까 쓰십시오. 그렇게 중국인 사역은 시작되었습니다. 천만 원이 그거 뭐 누집의 이름입니까? 그리고 제가 20년 전에 군대 생활하면서 제한달 후배 가깝게 지내긴 했지만 그 친구가 어떤 이 20년 후에 사역에 이런 동력이 가능할 거라고 생각이나 했겠습니까? 돈이 있다고 가능한 일인가요? 또 우리가 뭐, 그냥 뭐, 뭐, 어떤 형태로 이런 일들이 가능한지는 전잘 모르겠습니다만은 전화를 끊고 나서 제 마음 가운데, 유 o u 비행기를, 비행기에서 전화기를 끄고 한국에 내렸을 때 수백만 원이 통장에 들어와 있었습니다. 그 간증은 여러분에게 다 나눌 수가 없어요. 너무 많아서. 그것으로 지금까지 어떤 형태로든지 중국인 사역은 진행되고 있습니다. 우리에게 그런 인디퍼런스가 있습니까? 세상의 주제이신 하나님께서 나의 아버지이시니 내가 가진 모든 소유를 주변과 아낌없이 나눌 수 있지 그런 자유함이 있습니까? 여유가 있느냐 말이에요. 예수님은 오늘 본문의 여정을 시작하면서 내심 계산을 하고 계셨습니다. 다 지을 수 있을까? 건물을. 이들을 진정 자유인으로 만들 수 있을까? 이들이 정말 나의 제자가 될수 있을까? 계산을 마치시고 마음을 바꾸어 다시 한번 이들에게 오늘 본문의 제자도를 가르쳐 주셨습니다. 저희도 예수님처럼 돌이켰으면 좋겠어요. 세상으로부터의 도피나 탈피가 아닌 세상 한가운데서 그 세상을 압도하는 자유인으로 사실 수 있었으면 좋겠습니다. 하나님의 복음과 하나님의 능력과 더불어 자유인으로 세상을 압도하면서 사는 그리스도인이 되셨으면 좋겠어요. 제자이십니까? 제자는 하나님께서 반드시 책임지십니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 저희 함께 모여서 예배하게 하시니 감사합니다. 또 새학기를 맞아 공동체됨을 확인하며 함께 주님의 성찬을 나누게 하시니 감사합니다. 저가 모쪼록 주님 안에서 더욱 자유로워지게 하시고 주님의 제자로 합당하게 세상을 압도하며 호령하며 살게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다같이 찬송과 함께 부르시겠습니다.